A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Du lyssnar på podden Vad vi pratar om när vi pratar om böcker. Vill ni veta mer om oss och böckerna vi pratar om så kolla in vår hemsida vadvipratarom.se Hej och välkomna till vad vi pratar om när vi pratar om böcker. Idag sitter vi i ett otroligt vackert julpintat gamla stans bokhandel och vi ska prata om jul faktiskt. Så att min fråga är, finns det några snälla barn här? <laughs> och det hade jag tänkt att det skulle vara upplägget till att mina medpanelister säger sitt namn. Jag förstår inte det alls. Men de ni hör skratta är Johanna Stenlund från Barnens boktips och Anna Bogstad. Ja, och vi har ju läst en julberättelse i 24 kapitel, Magisk december av Katarina Schenar med illustrationer av Lotta Geffenblad. Och Anna, vill du lite kort berätta vad det här är för bok och vad det handlar om? Ja, men det kan jag göra. Det här är en bok som handlar om Julia. Julia går på fritids och hon bor med sina föräldrar i en mindre stad. Och föräldrarna har precis startat en bokhandel så de jobbar ju väldigt mycket med den här bokhandeln. Och när december närmar sig så verkar det som att Julia inte kommer att få fira jul. För de hinner inte med varken henne eller bokhandeln. Och mitt i det här så har också hennes bästa kompis flyttat till norra Sverige. Han heter Jack. Så hon känner sig väldigt ensam. Och ganska tidigt i berättelsen så träffar hon en liten hund. Och den här hunden har en matte som heter Helmi som är en gammal dam. Som bor ganska nära henne. Och då börjar hon också träffa Helmi- och sen händer ju naturligtvis massa fina saker. Mm. Så kan man säga. Utan Absolut. att spoila. Utan att spoila. Och vi kan tillägga att den är kategoriserad som 6-9 år. Ja. Så att ni vet ungefär ja. vilket segment man ska stoppa in den i. Mm, eh, men eh, Johanna, det här med såna här julböcker i 24 kapitel. Eh, mm. b- b- vad är det för någonting? Vad är det? <laughs> ja, eh, nej men det har väl eh, blommat ut på senaste... Eh, I Sverige har det väl funnits i... Ja, det har väl varit populärt i å, åtta år sedan ungefär tror jag. Som Rabena Sjögren kom med sin första. Och de har kört samma koncept årligen. och kommer med en ny varje år. Sen har ju en del förlag eh, hakat på. Det här boken vi ska prata om idag är ju från Bonnier bland annat. Lilla Pirat har också kört och det finns lite andra från olika förlag bland annat. Men du som kan, liksom, Johanna är ju då en expert. enorm expert på ja. barnboksböcker. Så att vi är ju, det är därför vi vänder oss till henne. Ja, ett, ett vandrande uppslagsverk. Ett vandrande <laughs> Men du, vi pratade, vi pratade innan så sa du lite att det här ändå har en längre tradition än, än bara de senaste åtta åren. Ja, alltså när jag själv var barn så läste jag Jostan Gårders julmysteriet. Eh, och den är väldigt populär i Norge. Jostan Gårder är ju från Norge. Eh, men den kom 92 på svenska, tror jag. 
Eh, och då förstod är... man inte riktigt också hur gammal du är. <laughs> <laughs> Precis. Eh, men eh, Jostan Gårder är kanske mer känd för Sofis värld och för just det, just det. Eh, spelkortsmysteriet just. också. Mm. Men den boken är i för 24 kapitel och en pojke som hittar en magisk adventskalender. Mm. Ja men gud, den har jag nog också läst. Kommer på nu. Mm. Jag var ju som... extremt liten 92. <laughs> jag skojar på det. <laughs> ja, men det är ju sån här som väldigt många norska barn har vuxit upp med. Mm. Men mm. en del i Sverige. Men mm. som sagt det här fenomenet med att många ger ut på nytt. Ja. Att det kommer mycket nyproducerat specifikt för jul. Det är väl ja, senaste åtta åren som det mm. har varit vanligt. Mm. Ja. Men mm. om vi ska vända oss och prata lite först om just det här magisk december. Mm. Eh, tänk att ni lyssnare kanske vill höra lite hur det låter. Så eh, Johanna, har du eh, gurglat i saltvatten och eh, sjungit eh, blåbärsris i lingonskog? Eller vad, jag vet inte vad, vad man sjunger på Alla dagar i veckan. <laughs> Kör! Ja. Förra julen firade de tillsammans med kusinerna. Det var roligt att vara många kring bordet och de dansade långdans genom lägenheten. Pappas bror Robban var tomte och julklappsutdelningen tog en hel evighet för att de hade hittat på rim till alla paket. Men i år ska de inte fira med någon. Julia hörde när pappa pratade med Robban i telefonen. Vi får stå över firandet i år, sa pappa. Det är så mycket jobb med bokhandeln. Mm. Mm. Deppigt. Deppigt. Ja, det, börjar, ja, det börjar lite tungt här. Ja, det börjar jättetungt. Alltså både förlust av vän och att föräldrarna ställer in julen i princip. Mm. Ja, det är ju inga pynt. Det är verkligen ja, det är mörkt i lägenheten när hon kommer hem. Föräldrarna kommer sent, går tidigt. Ja. Hon är sist kvar på fritids. Precis. Jag identifierar mig starkt med de här barnen som aldrig blev hämtade. Åh. <laughs> Fast var det inte så att man egentligen trivs ganska bra då? Jo, det här är ju en superparentes nu. Men man fick också gå hem till någon av fröknarna. Mm. Och typ äta pepparkakssteg. Ja, vi fick frukt och sagostund. Så att jag älskar också vara ja, Men det var typ om de glömde hem den. Då fick man gå hem till en frön. Men nog om mig. Men Helmi har ju ändå den här, det är ju en kille där som jobbar på fritids som hon trivs väldigt bra med i alla fall. Så att det finns ju lite små glädjeämnen även om kompisarna har flyttat och allt annat är ganska besvärligt. Ja, ja. ja absolut. Det är ju inte någon tung bok. Jag, sist Verkligen jag var med inte. i podden så pratade vi om The Mars Room. Ja, ja, ja den är ju kolsvart. I kontrast till den. Ja. I kontrast till ja. den så är det ja, absolut den, inte. Den är väl milt vemodig kan man säga, mm. tycker jag. Magisk december. Mm. Ja, jag tycker att det är ganska likt det som Katarina Kjernar har skrivit tidigare om man tänker till exempel på den magiska kappan som är lite gotisk kan man väl säga att den är. Ja, precis. Hon har ju någon så här Maria Grip mm. mysrysgrej som hon mm. brukar köra. Sen är det inte lika mycket kanske läs- liksom rena läskigheter i den här. Nej, precis. Men om man tänker magisk realism och att det finns föremål som kan ha magiska funktioner så, så håller hon ju fast vid det i Absolut. temat. Mm. Och sen är det också en, um, en återkommande sak. Jag har inte läst uh, allt av henne, jag har läst en del. Um, mm. Men hon brukar ju också väldigt ofta ha just det här um, um, ett mysterium två generationer bort. 
Mm. Aha, ja det och, finns ju här också. Och mm. ofta en, Utan ensam, för mycket då. en ensam huvudkaraktär också som har mm. mist en vän eller något liknande. Det är ja, precis. Och sen just det här ensam huvudkaraktär mm. träffar en eh, farmors mormors gestalt mm. Mm. Eh, med ett mysterium för då 60 år sedan. Åh, oh, men kan inte du nämna lite titlar här? Den, den, ja, magiska, den kappan. magiska kappan är väl den som jag har tänkt mest på. Som ah. Jag kopplar till den. Sen jag tänkte skrivit... på den här som är på ett pensionat. Mm, just det, pensionat Vida Blicks Exakt. gåta tror jag den Ja, ja, ja. Åh, oh, vad bra. Då måste jag kolla upp. Mm, mm. Absolut. Mm. Men har någon av er testat att läsa den här för... Ett barn. barn. Jag har ju ja, barn själv. Så ja. Ja. ja, precis. När jag läser min chef. <laughs> jag skojar på. Nej, men jag, jag har faktiskt läst den här tillsammans med min dotter som är åtta. Mm. Så jag kände att hon var ju perfekt i liksom målgruppen. Och hon älskar den här. Alltså hon blev helt besatt. Så därför måste jag ju naturligtvis leta upp annat från författaren. Men, nej, men jag tror det som, hon, alltså det som jag verkligen tror att hon fastnade för är ju att Liksom identifikationen med huvudkaraktären Julia på något sätt. Och så det är så mycket som tilltalar den lilla hunden. Och jag tror att också många barn i den åldern, om man har en farmor eller mormor, så har man kanske en väldigt så här kärleksfull relation till den karaktären. Liksom. Så då känns ju Elmi också som en så här självklar person man tycker jättemycket om. Liksom. Så hon, nej men hon tyckte det här var helt underbar och jag tror så här på en lagom magisk nivå eller vad man ska säga. Så att det fortfarande är sånt man fantiserar om kan hända. Och sen, eh, alltså det var väldigt så här, nästan gråtaktiga situationer när vi läste den här. Oh. Och också lite kanske att jag fick en tår i ögat. Ja. Det är också hennes bästa. Ja, jag förstår. Mm. Eh, men jag, jag tänkte lite på det där med identifikationen just för att man är ju van... Eh, att när, man, när, när det finns en bokhandel i en bok... Så är det liksom ja. en mysig, magisk mm. plats. Mm. Precis. Och det är det ju inte i den här boken. Utan Nej. här är ju bokhandeln är ju huvudpersonens vad ska man säga, fiende egentligen. Ja. Liksom det, det har ju en antagonistisk onskan. funktion. Mm. Att det är bokhandeln som ja. snor mamma och pappa. Mm. Och först tyckte jag det var konstigt när jag kom till det. Och jag bara ja. så här, oj wow, vilket intressant ja. val. Ja. Och sen insåg jag att nej men det, är ju, det är ju så otroligt smart av, av Katarina Genär. För att anledningen till att bokhandeln alltid skildras som en varm, härlig plats i böcker ja. är ju just för läsarens identifikation. Och att en vuxen liksom storläsande människa ser ju mm. bokhandeln som någonting fantastiskt. Men så tänkte ja. jag på det här att det här är ju ändå tänkt som en högläsningsbok. Och då ja. tänker jag att de som högläser mycket och kanske har liksom koll på den nya utgivningen mm. och, och, oj, nu händer Rev, det här i boken <laughs> det, det den föräldern då som läser mycket ja. mm. den föräldern är antagligen den föräldern som själv läser de här vuxenböckerna som utspelar sig i en bokhandel för identifikationens skull. Men det här barnet ah. är ju barn till ah. en förälder som mm. mytologiserar böcker och bokhandel. Okay, Så ah. att jag tänkte att liksom, det är ganska det smart ur ett identifikationsperspektiv. Ah. Mm. Ja, att, det är ett starkt barnperspektiv. Absolut. Ja, men precis. Mm. För att jag tänker att din, din dotter ah. är ju säkert ah. inte lika bokbesatt Anna som du är. Så att, för att hon identifierar sig säkert enklare med att liksom bokhandeln är någonting som snor mamma ifrån mig inte ja. någonting som jag själv det här Abs- är bara en teori, nu ska jag inte hänga ja. ut <laughs> jag vet inte, alltså senast jag hade någon så här författarsamtal på ett bibliotek 
så var hon, då passade min pappa henne och så frågade jag om de ville följa med till biblioteket. För biblioteket har ju massa roliga saker även för barn då. Och då viskade hon när jag gick ut i rummet så här, morfar kan vi inte åka och titta på lemurer istället? Det kommer bli astråkigt. Hon <laughs> <laughs> måste omvändas. Ja, verkligen. Men annars hon tycker hon väldigt mycket om att lyssna på historier liksom. Mm. Mm. Men barnperspektivet, Johanna, var det någonting annat du tänkte på med det? Nej, boken? men det är ju väldigt starkt boken igenom just att man verkligen får följa hennes, hennes väg genom december. Ibland är det ju väldigt mm. sådär uppmålat gulligt och det är pyntat och allt är trevligt och så. Eh, nu har jag läst ytterligare en av årets som kommer som Snösystern och Maja Lunde och Lisa mm. Aisato. Där är det också ett väldigt ensamt utsatt barn och mm. där familjen... Men det... Av en helt annan anledning inte fira jul och barnet vill ha pynt och det vill liksom ha på ett visst sätt. Men är det, tycker du att det är ett genomgående tema i adventsböcker att eh, liksom, både att julen är i fara på något sätt och att, eh, liksom, huvud, att det ofta handlar om ensamhet? Som också ordnar i sig på julafton på något sätt. Ja, i vissa av dem som har kommit de senaste åren har det ju verkligen varit så. God jul Lilla Lök till exempel mm. av Frida Nilsson och Maria mm. Nilsson Tore. Där är det ju Lilla Lök som det är en fantastisk adventsbok. Men som mest av allt önskar sig en cykel och en pappa. Mm. Har en mamma så att det är inte så där att, att det är helt mm. ensamt och utsatt på det viset. Men, men den är mm. väldigt, väldigt fin av dem som mm. är om man säger mer realism i men sen är det ju mm. som jul i stora skogen av det är ju av Ulf Stark och Eva Eriksson. Där mm. är det ju huruvida julen ska komma till skogen eller mm. inte. Och mm. De håller på att komma underfund med vad tomten är för någonting och sådana saker. Mm. Så att, ja, antingen ensamhet eller rädda julen är nog mm. ganska vanliga mm. teman skulle mm. jag säga. Men Anna, du har också läst någon annan, eller hur? Annan adventsbok? Ja. Ja, men absolut. Eh, nej, men vi blev ju helt, jag och min dotter då blev ju lite huckade på temat. Vi har inte läst så mycket adventsböcker innan faktiskt. Eh, men förutom då Magisk December, eh, som vi tyckte var helt underbar. Så eh, den helt sanna julsagen om kentauren som ville hem. Alltså det är Mats Strandberg med illustrationer av Sofia Falkenhem. Och den har ju också precis nu släppts och det är ju för dem alltså jag tänker att om man har läst Monstret Frank så känner mm. man ju igen karaktären Ken Tower <laughs> Mina ordvitsar Ja absolut <laughs> Det är mycket det är också mycket den här, om man bara kort ska säga om den det är också 24 kapitel som man kan läsa ett om dagen och det som jag tycker är en så här rolig grej är ju att Kantauer är på väg hem då. Men han möter andra sagokaraktärer på vägen. Och så får man höra så här vad som verkligen hände. Typ Rödluven och Tunrosa. Och eh, Hans och Greta, häxan till exempel. Som, ja, men barnen är ju så här superonda som har ätit upp hennes hus. Liksom. Och röd, eller så här, Tunrosa är, tycker jag också beskrivs så här bra. Eh, men hon är ganska sur över att prinsen liksom tvångskysste henne när hon låg och sov. Det är ju skitäckligt gjort. Satt upp skidsmurar. Ja, exakt. Hon är överhuvudtaget ganska tjurig som person. Så den, den här det är en, en helt annan ton eller vad ska jag säga. Tycker väldigt mycket om den också. Men det är mycket som är lockar till skratt skulle jag säga. Och så där. Finurlig men på ett annat sätt. Och det läste den högt också? Ja. Mm. Absolut, och jag tycker båda de här har ju så jättefint språk och det är väldigt, passar jättebra för högläsning. 
Och den är ju mycket mer sagotema. Om man ja, säger. ja verkligen. Som verkligen. Också, eftersom ja. det är sagokaraktärer. Absolut. Hela. Så att det... Det är en helt annan typ av historia. Eh, men det, var, det är väldigt roligt. De här två tycker jag var väldigt roliga att läsa liksom, i kontrast till varandra. Kring eh, adventsböckerna. Ja. Men ska vi inte säga någonting tycker jag om illustrationerna i ja, gud, en magisk förlåt. december? För de är ju underbara. Alltså de är ju så himla fantastiska. Helt, jag älskar dem. Ja. Och det är så mycket som är... Alltså så är det ju såklart poängen kanske med en illustration i en barnbok att den också bidrar med något extra till historien. Men här tycker jag verkligen att det är, det är så fina, så otroligt fina illustrationer och så, ja, jag älskar dem verkligen. Jag tycker att de är fantastiska i eh, sin balansgång mellan eh, det konstnärliga och ah. barnperspektivet. För jag kan ofta ah. tycka att... Eh, Uh, nu har jag inga egna barn men jag har ju barn omkring mig och att barn har jag kanske en estetik som man själv inte alltid tycker är jätte, <laughs> <laughs> jättehärlig. Hur menar du nu? Uh, <laughs> en ganska g- 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 gräll Disney. Alla förstår vad jag pratar om. Jag <laughs> Absolut, inte jag bara, det är roligt att du dissar barnestetik. <laughs> Nej, men och sen så kan det ju finnas ibland uh, inom svensk uh, barnlitteratur en så här otroligt konstnärlig estetik som vi vuxna ah. tycker är jätte, jättevacker som men som gillar. barnen inte hajar överhuvudtaget och liksom de tycker att det är jättefult. Ah. Um, men men det här, här, jag, det här, det här har liksom en ja. balansgång mellan att det är otroligt fint väldigt, ah. väldigt konstnärligt. Alltså, Passar ju otroligt fint i tonen i boken också tycker jag. Ja. Alltså, det är verkligen för det är ju liksom lite av ett vemod Mm. Även över liksom, illustrationerna. Hon har ju det här filtret på. Ah. Med lite sorgsamma. Ah. Det är väldigt mycket ögon har jag tänkt på. Ah. Det är, blickarna ah. är väldigt talande ah. i stämningen ah. i bilderna. Så att, Och sen tycker jag att det är fint för att bilderna är, det är lite så här tidlöst. Vilket också boken är egentligen, eller berättelsen. Samtidigt som det finns små markörer. Jag tänker till exempel på en bild på fritidsledaren Matt. In, tror jag att han heter, som sitter i klassrummet och med Lucia Krona och glitter och läser och har ACDC t-shirt. Just så här kommer en del av mina killkompisar se ut snart. <laughs> Inom kort. <laughs> Inom kort. Äh, de ser redan ut så. Fast de blir lite sura tror jag om jag skickar bilder. Men, nej, men till exempel så det är väldigt så här bra balans mellan nutid och liksom bara tidlöshet. tidlöshet. Mm. Ja. Jättefint. Men um... Jag tyckte otroligt mycket om Magnus Hemmer. Jag tyckte det var en jättefin ah. historia. Um, men, och det här kanske går in i liksom en större diskussion om adventsböcker. Um, för att när man då... Jag som är strukturnörd och mm. ja, nu kommer dramaturg. Något dramat- nu kommer något dramaturgiskt. Det kommer ju alltid något litet gnälligt dramaturgiskt från... Uh, jag, jag, när, när någon, när någon liksom säger till mig att det här är en historia i liksom 24 delar mm. uh, då, har, då, då lägger jag på med ett visst liksom, glasögonfilter och, så, och läser det utifrån det perspektivet uh, och det här är kanske är sant om då alla de här historierna att uh, f- funkar det här att läsa ett kapitel om dagen över en hel månad tycker jag är ett jättebra synpunkt som du tar upp. Eh, och ska man säga någonting om den här så tycker jag också att den får en tydligare så här, eh, kapitelindelning längre in i historien. 
I början är det lite oklart också över dagar och så. Man tänker kanske att det ska vara så här varje dag i december eller någonting sånt. Mm. Men där är det lite så otydligt med tidsperspektivet också. Ja, men också om man tänker så här den stör, första stora vändpunkten <skratt> ja. kommer i liksom sjätte kapitlet. Ja, så liksom, då, kan, då kan det bli man lite så här, okej okay, men förväntar man sig att, ja. att liksom, mitt barn som inte finns ja. ska liksom ha tålamod att vänta mm. sex dagar på att någonting händer. Ja. Okay. Ja, men, och, det är jättebra och fortfarande vill jag höra mer. Ja. Vi har ju läst, jag har ju tre barn hemma eh, som är tre, fem och elva. Vi har ju läst ja, varje år senaste, egentligen sedan de kom ut. Men eh, jag tycker det fungerar överlag bra. Men nu när jag själv läser och recenserar, då läser jag alla på en gång. Och då får man ju en annan läsupplevelse, så är det ju mm. absolut. För vi har ju alla läst den här i princip i ett stöd. Mm. Och, och då var det ju en fantastisk läsupplevelse. Mm. Så det är ah. inte för att ja, ja, ja. från det, det är mer mm. paketeringen så att säga. Mm. Mm. Nej, men mina barn brukar väl gnälla ibland över att det, det skiljer sig. Det går inte att säga att alla barn kommer tycka sig eller så naturligtvis. Men jo, de, det går. de är ju nyfikna och vill ju veta hur ja. det ska gå. Så är det. Ja. Men det vill de ju annars också. Det spelar nog ingen roll ja. hur många kapitel men, det är. Nej. Eller men, riktigt vart brytningen är tror jag. Men, ja. men har du någonsin kunnat hålla det? Vi, det lyckas inte vi, men vi har hela den här på en kväll och halva den här nästa kväll. Liksom. Nej, jag bara vi tänker har nog att hållit det... på det. Och ibland har vi haft två samtidigt, att vi kanske läser en på morgonen och en på kvällen. Så att vi har två parallella ah. berättelser som ah. går under december. Ah. Vi har faktiskt fortfarande inte bestämt vilka det blir i år, men det kanske blir magisk december plus ah. en till, tror jag. Mm. 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 Härligt. Men för, för där om man ska jämföra de två, eftersom man nu råkat läsa båda precis... Är ju att det är en mycket tydligare liksom dramaturgi i julsagan om Kentauren Kentaur. <laughs> Där liksom varje, varje avsnitt, det, det är ett väldigt så tydligt cliffhanger i slutet på varje mm. avsnitt och sådär. Mm. Eh, så det är en ganska stor skillnad. Liksom. Nu är de, de här berättelserna ganska olika ändå. Men, men eh, eh, ja, det är en annan tanke kring. Eh, hur man hanterar de här 24 avsnitten om man säger så. Mm. Jag, tror jag har ju tänkt ganska mycket på det också eftersom jag ju har gjort jag skrev radions julkalender ja, 2016 det. Lyckoborgen så att eh, ja, ja, ja. jag har ju liksom tampats ja. med den där 24 mm. delars dramaturgin under ett, ett, ett år av mitt liv och, och, och sen så blir man så lite småprovocerad och bara jaha, kunde man skita det? i det? Fick man skita blev, i det? Var det okej okay att skita jag i det? Jag visste att det skulle bli lite sur att det är där det här skulle sluta i att du egentligen men, var lite sur. Men jag ska, man ska komma till egentligen att det kanske inte spelar någon roll. Alltså det kanske inte spelar någon ja. roll att läsa den här över 24 dagar. Nej. Att, det liksom, att det i slutändan kanske bara, bara är liksom en marknadsföringsploj. Mm. Att det ja. är det man liksom säljer ja. det på. Ja. Eh, och att eh, den Precis. säljer x antal mer om man ja. kan säga det här är den stora adventsboken ja, för i absolut. år. Eh, ja. Och att det får vara okej okay, för att det ja. bara är ett fult, ja. alltså ett fult men inom stationstecken fult trick ja. från liksom marknadsavdelningen. Ja. Men, men samtidigt nästan tänker jag så här, behövs det tricket ens? Alltså måste man tala om att det är 24 kapitel? Är det inte jättemysigt att köpa en fin bok som handlar om liksom, december? Eller, eller vad säger liksom... Ja men det är nog både och. Alltså, jag tror att en del kommer ju köpa julböcker oavsett mm. för att de ja. liksom vill ha julstämningen. Men, men sen beror det väl på då om man som förälder vill använda det kanske istället för en adventskalender eller en paketkalender. Ja. Slippa hetsen kring ja. det och att ja, då liksom satsa på att ha den här ja. bokstunden istället. Vilket är en superfin tanke ju. Mm. Men just det här med tidsperspektivet reflekterade lite över, över årets böcker och nu minns jag inte riktigt hur varje har varit tidigare men många av de tidigare vet jag ändå har varit att det är liksom en dag i taget mm. fram till julafton men 
Snö systern som jag läste alldeles nyligen också, den utspelar sig ju ganska få dagar innan julafton men ändå mm. utspritt och över 24 kapitel och samma sak med Magiskt september där är det ju också mm. liksom färre dagar eh, ihopklämda. Men. Mm. Ja, Nej, men det, alltså, så här, okay, och nu är jag inne på småpet och, 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 och hatar mig själv. Men du älskar här. ju småpet. Det är mest att du verkar jobba och jobba med. Men den här når ju, liksom, ju ett, ett äh, magiskt december når ju liksom ett väldigt stort känslomässigt klimax ja. äh, i kapitel 22. Ja. Mm. Äh, och, Precis. Äh, och liksom, dramaturgen i mig hade ju velat att det låg på julafton. Mm. Äh, att... att att, ah, äh, ah. Sen finns det en liten liksom, minigåta till som ska liksom, ah, som de, ah. eller, lite tråd som ska liksom, äh, ah. kryddas ihop i slutet. Ah. Äh, men jag undrar om det alltså, för ett barn ändå inte är intressantare med det som händer i kapitel 22. Och att det då blir lite av ett antiklimax att inte bara ha en dags läsande kvar utan två dagars läsande kvar. Ja, jag förstår mm. precis. Äh, men det som återigen, alltså, ah. den är jättefin men man, man kanske ska läsa den i ett stöt. Ja, precis. Jag förstår vad du menar. Vi läste ju den här i ett stöt för jag inte orkar med tjatande barn <laughs> som ingång för, för att eh, mitt barn vill ju bara höra mer. Liksom. Men, eh, men eh, upplevde inte det utan snarare att barnet var väldigt glatt när det kände sig också som att det hade kommit på vad som skulle hända i avsnitt 24. Mm. Eh, så det var liksom en, en glad liksom, uppfyllelse. Mm. Eh, men, men jag förstår precis vad du menar med upplägget. Mm. Men ja, läs den helt enkelt oavsett ja, hur, ni väl, hur ni väljer. Ni, fritt val. Ja. <laughs> ja, men den här, Johanna den här, här kommer stenhårt hålla på, på reglerna <laughs> ja, och Anna nu. läser den på en kväll. Det är så olika vad man har för typ av personlighet när man förhåller sig till regler. Eller barn. <laughs> Absolut. Ja, men apropå julböcker då, och julböcker under denna månad. Brukar ni läsa julböcker som är skrivna för vuxna? Eh, brukar och brukar. <laughs> brukar är ju ett svårt ord här. Intressant fråga ja, i sammanhanget. Men du har, du har läst kanske någon? Jag har läst någon läsa. julbok i, mitt, i mina dagar. Mm. Eh. Egentligen vill man nästan fråga så här, i vilket sammanhang händer det? Alltså jag förstår ju att det är innan jul, men... Nej. Liksom, nej, inte. nej, inte innan jul. Nej, Mellan efter. jul och nyår. Ah, det är då du läser ja. julböcker. För jag undrar vad det är för galningar som läser dem innan. Nej, men det är ju galningar. Nej, men man hinner ju inte det. Det är psykfall. <laughs> Om vi börjar där. Men man kan inte börja i så här oktober. Med liksom så här, så är det som är så här den nya... <laughs> nej, men jag vet, det är sjukt. <laughs> nej, nej, nej. Man ska ju läsa dem när man liksom ligger och så här jäser av däst av julmat. Ah, och var knäck i hela munnen. Och liksom. Ja, och ah. typ hatar sin egen familj. Ah, eh, och då vill man då läsa om den här mysiga familjen, där ja. de liksom, den här oh. mysiga julen där allting är perfekt. Mm. Mm. Och så vill ah. man bara sjunka in i den och den här bubblan. Ja, ah, men för nu, nu förstår jag mer. För jag, jag kände att jag försökte läsa julböcker nu då. 
eftersom vi skulle träffas och prata om det och lite så. Och jag tänkte så här, för... Vilket straff, Anna. Vilket Nej, straff. Vi, vi kommer till det. <laughs> Nej, men jag tänkte att den här perioden nu, det är ju så olika där, men jag tycker att det är ganska stressigt. Och då känns det så otroligt sjukt också att läsa just den här typen av böcker. Det är lite som när jag är jättestressad så brukar min bästa kompis alltid bara, ska du inte gå och vila? Så här, och det är ju typ det sista man vill om man har en deadline. Man bara, jag jobbar klart, sen kan jag vila. Förstår du vad jag menar liksom? Och så känns de här. Att det är så stressigt att läsa om folk som håller på med allt det här pysslet man aldrig själv hinner. Det är som att de hånar den när de bara, här sitter jag och, och håller på med lussekatter. Och så samtidigt funderar jag på om jag ska träffa någon så här, på julafton. Man bara, va? Julafton ska alla bråka och vi hinner inte göra några lussekatter. Förstår du? Ja. ja, det är lite långt utläggning. Det är ganska för dig. Ja, absolut. Det var kanske det. Så kan man säga med bara två ord. Men du, du gjorde det helt fel, det måste börja om. Ja. Men sen kan jag säga, med det sagt, så finns det ju, det känns som att det kommer fler och fler julböcker vuxna och att ja. det verkligen är på, på frammarsch. Exakt, en väldigt stark trend ju. Och att många av dem som kommer nu känns väldigt eh, cyniskt skrivna för att kapitulera på någon sorts ah. våg. Eller nu är det här min egen ah. bara teori Aha. eller känsla av det. Ah. Um, och att eh, det att det är filgodvågen som liksom ja, och slår att det över på jul. liksom oorganiskt som att någon har satt sig ja. ner och varit så här okej, okay, nu ska jag skriva en julbok för att jag kan sälja den. Och att de kanske ja. inte har så jävla mycket att berätta egentligen. Ja, jag fattar. Uh, för att jag... Men jag, tycker, och, jag vill ju inte heller att liksom... Jag tycker inte att det faktum att den utspelar sig på julen på något mm. sätt uh, skulle liksom ursäkta... Eh, dålig dramaturgi, ett dåligt bygge ja, är det eh, allmänt innehåll liksom, lant innehåll, mm. klyschor mm. Eh, vilket det känns som att det blir ganska mycket i de här böckerna som, som väldigt tydligt så här marknadsförs, markeras och pumpas ut som liksom filgud för julen mm. Mm. Ja, eh, men det kanske bara är jag som är eh, arg igen en, en, <laughs> en <laughs> sur litteratursnobb <laughs> Nej men det tror jag inte, det ligger säkert någonting i det, absolut. Men, men sen finns det ju de också kanske som, är, som man gillar, eller? Mm. Har, ni, har inte ni läst några julböcker som ni gillar? Alltså jag läser ju knappt böcker för vuxna, för det är inte jag som jag läser så mycket för barn och ung. Uh. Så att, för min del är det nog mest alltså bland barnböckerna som jag uh. har. Jag har provat någon ungdomsbok eller vuxenbok, uh. men den var dramaturgiskt ganska dåligt uppbyggd så den ah, behöver inte, inte rekommendera. Nej, det var inte dumt. Men, och Alex du då, som läser och läser mycket i IA ju. Eh, ja, eh, nu var det inte en IA-bok som jag tänkte framhålla mm. men ja. eh, jag läste en julbok förra julen mellan, jag läste flera julböcker förra julen mellan jul och nyår. Inte nu, inte liksom så här i stressen, fel mm. timing. Mm. Eh, och det var en som jag tyckte var otroligt fin. Eh, den hette Sju dagar med familjen. Mm. Francesca Horneck mm. eh, och oh. eh, ni har säkert sett den eller hört om den för den pumpades ut ganska de gick ut ganska hårt uh. den förra året uh. eh, och eh, det är en brittisk eh, uh. författare som har skrivit sig i, i Storbritannien uh. utspelar den sig eh, Kan man tänka sig att den här trenden också är väldigt starkt liksom från Storbritannien? Ja och jag kan känna för att just det här med alltså feel good mm. känns ju som att det kommer ganska uh. mycket feel good uh. och bra feel good från Storbritannien mm. och att eh, britterna har liksom en så här torr sardonisk ja. humor ja. 
eh, som gör att det här sockersöta Precis. blir okej. Okay. Ja. Att de lyckas ja. avväga det på ett sätt ja. som jag undrar om det, det inte alltid ja. funkar lika bra eh, i liksom ett amerikanskt sammanhang ja. eller ett svenskt sammanhang. Ja. För att man missar liksom den här lilla den här bitskatonen ja. och så blir det liksom det sockersöta bara tar över så det är som att man... Ja har liksom gjort inbrott i en cupcakebutik och ätit ja. allting som fanns ja. i skyltfönstret och sen liksom <laughs> det är väldigt bra ligger där och så här kräks och har inte ja. magen när polisen kommer. Ja. Det är bra att det är mellan dagarna. Ja. <laughs> Exakt. <laughs> Men den handlar ju då om en kvinna som heter Olivia ja. som jobbar för en sorts läkare utan gränser. Ja. Det var faktiskt uttalat att det var läkare utan gränser. Ja. Däremot var det inte uttalat vilken katastrof hon hade varit på men det känns mm. som att det var så här ett, ett fiktivt eh, ja, ebola som, ebola, ja. som, som ja. ebola men ja. därför fattade jag att jag ville ha lite frihet ja. kring reglerna ja. och därför eh, hittade på ett eget virus. Men hon har då varit och jobbat med typ ebola i ja. Afrika, eh, kommer, kommer hem tillbaka ja. över jul. Mm. och hon har haft en hemlig relation under den här resan med en av de andra läkarna mm. och det, den här kroppskontakten var egentligen inte tillåten för ah, att det bryter mot, för att det bryter mot hälsoreglerna ah, men de har Gud, stressigt. och när hon då landar i London och blir hämtad ah. av sin mamma och tagen till huset med alla deras släktingar ah. som alla har hemligheter och hatar varandra bla 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 så ringer telefonen och den här mannen som hon hade en relation med har börjat vi uppvisa symptom. Mm. Oh, så att helt plötsligt så är den här familjen med alla slitningar, ja. hemligheter och som hatar varandra de sätts i karantän över jul. <laughs> och är instängda. Och är instängda. Jag älskar redan nu Och ni hör, ju, mm. ni hör ju att det här är bra. Ja, ja, det här är, är inte sockerslisk. Nej, nej, nej. Det här är, men, ja, precis. men kategoriseras det här alltså som en julbok då? Ja, ja, ja det här är ju skrivet Såklart. som en julbok. Och det är liksom... Ja. Uh, uh. Jag I den anglosaxiska världen uh. så är, är, är ju julen sju dagar, mm. seven days of Christmas. Och att det är det, sju såklart. dagar med familjen. Uh. Uh. Men vilken det, otroligt rolig idé. Den är, den är uh, helt underbar. Den uh. är genial uh. och boken är jättebra. Uh, och liksom, uh. visst, det är ju en julbok så det finns ju mus också. Och man uh. fattar ju att liksom konflikterna kommer uh. lösas och hemligheterna uh. kommer att komma i dagen. Och, uh, så att det är liksom, det är inte... Det är inte det är återigen för att säga, det är inte, det är inte The Mars Room. Nej, det är bra att det är som referenspunkt för ganska mycket i vårt program. Absolut. Ja. Um, ja, men men vad läser ni av jul? För det är ju ändå en, eller ja. jag känner att som en läsande människa, så, jag menar mina så här barndomsminnen är ju ändå så här, att man, man läser, fick man böcker läser, ja, man i julklapp fick, och sen så satt man upp hela natten. Precis, och man fick ju böcker sig i strumpan, fick vi alltid, bara för att man helst då ska sitta och läsa dem på julafton och inte mm. rusa runt och vänta på julklappsutdelningen. Mm. Eh, vilket då naturligtvis inte hände Men, <laughs> men det tanken var, ju, var god Ja tanken var ju god Och lite naiv <laughs> men, nej, men så att jag tycker verkligen att Julov är ju så här läsande Tid liksom. Om man inte då Sen jag själv började skriva är tvungen att skriva liksom, För då måste man kanske utnyttja lediga dagar till det eh, Men nu har jag ju en så här jättehög Med böcker som jag hoppas att jag ska kunna hinna Läsa under julen som jag vill liksom. mm. Men, nej men jag, jag har verkligen jag har försökt sondera julmarknaden lite och försökt, jag har börjat på många, en del har varit lite för sockersöta. Men jag har också noterat en trend som är till exempel alltså de här ljudbokskalendrarna. Det har jag egentligen hållit på 
ja, men i alla fall med Storytel kanske tre år eller sådär. Började med Vestins bageri som blev en jättesuccé. Och förra året så gjorde de en julkalender som het, hette Centralgången. Och den var sådär liksom att det, satt ett, det var ett samarbete mellan en grupp författare som satt i liksom writers room och skrev den och så. Och det var ganska mycket kring det. Och i år så kommer det en till kalender som kommer heta jul på huvudkontoret som jag ska försöka lyssna på. Och då är det så här en kvart per dag. Och då släpper de dem ja, i taget? Eller kan man... Alltså det blir jag osäker på mm. nu. Men jag hoppas att de gör det. För det tycker jag är roligt. Men och då, det kan jag gilla lite att det är så här uppdelat och att det blir lite samma som, som adventsböckerna. Mm. Eh, och sen har jag också lyssnat på en annan julbok kan man säga som heter Julfesten av Camilla Sten eh, som jag också tyck- jag tycker att hon sk- jag tycker jag gillar hennes sätt att skriva jag tycker hon är väldigt begåvad eller duktig och det handlar ju naturligtvis om en julfest som havererar fullständigt på en, på en <laughs> reklambyrå och det är väldigt så att jag också skrattar ibland och lite överdrivet och makabert och sådär och det är ju alltid ett roligt tema med så här kaotiska julfester liksom. Och sen har jag läst en klassisk som heter Dan för dagen av Felicia Evelander och jag vet att hon har också varit med och skrivit centralgången sedan innan. Och den är så här feel good och habil och väldigt liksom det är välskrivet men typiskt feel good om att liksom en kvinna som heter Sigrid som vill fira traditionell jul i Hälsingland och så vill, kommer hem från en lång resa och så är det ingen som kommer vara med på julafton och försöker hitta en dejt och så där. Så så långt är det liksom klassiskt. Men det som den har är att den ändå går igenom liksom, ja men jultraditioner. Så det finns ändå ett... Ja, det finns det också, eller man ska säga. Men annars så tycker jag att det har varit svårt. Liksom. Jag tror att jag, alltså det lät ju väldigt spännande med den här sju, sju dagar instängd ja. i klaustrofobisk mm. situation. Liksom. För det sockersköta tycker jag är lite svårt. Det är lite svårt. Eller det är ja. svårt om det inte just balanseras med den där sältan som de brittiska författarna kan... Ja, men precis. Och det, men, men däremot, har du till exempel läst, eller har någon av er läst Jenny Colgan då? Nej. Nej. Nej, inte jag heller. För jag tänker att hon står väl för de här riktigt stora liksom, mm. feelgood framförallt, men också julfeelgood liksom. Med, och jag tror att hon är väl aktuell nu igen med en ny Ja, jag såg jul. en häromdagen. Som ja, mm. typ inte lilla huset på ön, men... Men det är någonting åt Nästa. det Nästan. Ja. Johanna, vad ska du läsa i jul? Jag ska nog läsa i kapp en hel del. Det har varit så mycket bra utgivning på barn och ung i år tycker jag. Jag har hunnit läsa väldigt många titlar men jag har många i bokhyllan som väntar på mig. Och även en och annan vuxen bok. Jag köpte Emma Hambergs nya ja, bok på bokmässan. Jag har inte vårt. hunnit läsa men mm. precis. Mm. Så att bland hon är annat den. som jag tycker klarar av det här feel good med sälta uh. även i en svensk kontext. Uh. Och vad jag förstår på den här, jag har ju tyckt att de här rosenjädda böckerna faktiskt är ganska charmiga. Uh. Jag har läst hennes Mossviken fruar och de här mm. tidigare. Men just mm. den här med att det är hennes historia med henne och Agi och uh. hennes granne och sådär. Så mm. att den ser jag fram emot lite. Vi tänkte att vi skulle ge lite julklappstips till olika personer som inspiration. Och jag har dragit en lapp här och på den står det Björn Ranelid. Åh, <laughs> <laughs> oh, ja. det här ser jag fram emot att höra. 
är det jag som börjar då? Det är du som börjar, Hanna. Vad tycker du att Björn Ranelid skulle behöva hitta i sin julklappstrumpa i jul? Oj. Det var ju en bra fråga. Ja, men jag tänker att Björn Hanelid kan behöva lite mer poesi i sitt liv. Så jag skulle nog föreslå Min syster är ett spöke och andra dikter av Lena Sjöberg. Mm-hmm. Den är riktad ungefär från ja, 9 till 12. Men den så det passar ju bra. utmärkt för Björn Hanelid också. <laughs> ja, men han har väl barnbarn kanske? Ja, ja. Kan han kan läsa dem för. själv också. Ja, ja. Det är en bok som du tycker att även vuxna kan läsa. Absolut. Mm. Fantastiskt fina om livet och döden och allt däremellan. Min mm. syster är ett spöke. Mm. Mm. Nu vill jag ha en lapp. Helt mm. fräckt tänker jag att ta mig in för Anna. Mm. Det är lite för som när Alex äter alla dina ask. <laughs> jag vet. Jag tar från underlagret innan. Nej, men Ali, alltså, jag måste liksom berätta, du började med att öppna alla dina skan och sen ta en och sen säga så här, jag är en sån som tycker man kan bara lyfta lager här. Ja, ja absolut. Och jag var så, det var så tråkigt att bara den som tog först för du fick inte ens lyfta lagret. Nej. För att, ja. Ja. Detta om detta. Jag har tagit en lapp. Mm. Mm. Och eh, på den här lappen står det mm-hmm. Vad skulle man tipsa Selma Lagerlöf om? Oj. Gud, så svårt att ge tips till någon som redan... Det är så fantastiskt. Ja, exakt. Kanske alltså, biografin som ja, kom. Man tänker ju så här, kan, om man är Selma Lagerlöf tycker man alltid skit som man läser då <laughs> eftersom man själv... Men jag, jag håller ju på att läsa eh, den här stora biografin om Selma Lagerlöf, Gör det sätta världen i rörelse. Mm. Eh, och ja. där står det ju väldigt mycket om hur hon eh, eh, tidigt i sin karriär skrev väldigt mycket julnoveller på beställning för olika tidningar. Ah, mm. eh, och att eh, hon efter ett tag ah. också liksom tröttnar på det här och, ah. och, och blir ganska gnällig i sina, oh, i sina brev. Kände du identifikation här? Eh, jag kände lite identifikation, ah. men jag kände också just att, eh, dels så kände jag att eh, gud, jag skulle vilja läsa Selma Lagerlöfs ah. julnoveller. Ah. Eh, så att det kommer nog faktiskt vara min julläsning ah. eh, om jag nu ah. lyckas få tag på dem. Jag har inte hunnit researcha om dem, det kanske är jättelätt att få tag ah. på och så, eller så är det lite krångligare. Eh, men dels så tänkte jag också att man kanske inte ska ge henne något med jultema då, Nej. om hon är trött på... Ja. Så här, inget beställningsjobb med jultema. Men kanske Nej. novelltema då? Kanske, kanske novelltema eh, ja, eller julkalendern som de har. Jag tänkte kanske. annars eh, på eh, en ungdomsbok som har kommit ut precis eh, nu under hösten som jag tyckte hör läst och tycker är otroligt fin. Den heter Beröringen av Gustav Tegby. Ja, det var ju den som du eh, pratade om på bokmässan Exakt. också. Exakt, ja, med intervjuade honom på scen där. delade och, en räkmacka också. Ja, <laughs> Eh, det, det handlar om en eh, ung tjej eh, som eh, bor inlåst i en lägenhet med, en, mm. med sin eh, pappa. Det är lite, jag säger pappa med kaninöron för att eh, man förstår inte i början om han verkligen är det eller inte. Aha, oh, oh, eller om han bara är något creep som har låst in ah. henne i en lägenhet. Hon har bott där hela sitt liv och eh, fått lära sig att om hon rör vid någon... Mm. Så, så kan hon inte lämna den personen. För om hon går ett visst antal meter ifrån den personen så kommer den personen dö. Ja, De får liksom ett symbiotiskt förhållande. Ah. Eh, och i eh, bokens första kapitel så dyker polisen upp och stormar den här lägenheten och då, inom situationstecken fritar flickan. Ah, eh, från hennes, och, ah. och hon skriker och, och gråter och liksom försöker att nej, ni får inte ta iväg pappa, ni får inte ta iväg ah. pappa. Det var otäckt det här. Och så gör de det och eh, mycket riktigt så dör han. 
Nej, vad otäckt. Ja. Eh, och det här är då början på ett stort fantasyäventyr. Eh, ja. Så att, eh, dels tycker jag att det är en fantastisk ja. bok och att alla borde ja. läsa den. Det är verkligen ja. en av höjdpunkterna från det här ja. årets ja. ungdomsboksutgivning. Ja. Eh, men sen tänker jag också just Selma eh, att eh, det kanske vore kul för henne att eh, se, eh, eftersom hon skrev så mycket fantastiska liksom, fantasier och sagor, att se ja. vad fantasi och saga ja. är idag i, i ett, en modern ja. kontext. För det här är en väldigt ja. modern bok. Mm-hmm. Eh, så det Därför skulle jag ge den till Selma. Men det var ju ett superbra tips. Mm. Ja, gör det runt lite här nu i skolan. Och få nu upp. Mycket spännande. Nej, men jag visste det. Oh, Stefan Löfven. Ja! <laughs> så Anna. himla bra. Så himla bra. Nej, men nu vet jag vad jag skulle tipsa honom om. Då. För att jag råkar ju veta att eh, min vän Helena Dahlgren hade ju en, en liten... Liksom skrivgrej på Haninge bibliotek under läslovet angående Star Stable som hon skriver eller Ödesryttarna och så och då skulle det komma en hemlig gäst dit och de fick lite så här förhållningsorder och schemaändringar med anledning av den hemliga gästen hon fick reda på att det var en politiker och sen men inte mer än det och sen var det Stefan Löfven som kom dit och var med på läslovet och då handlar det ju också mycket om som läslovet var om skräck och så och då kom det fram att han var så här ärligt superengagerad rädd för clowner. Oh. Ja och så superintresserad av clown som så skrämsel. Så att jag tänker att han kan få läsa det Absolut. av Stephen King. Bra. Mycket bra. Mycket bra. Och den handlar ju också om så här otäcka grupper. Och <laughs> ja, men precis, att dina rädslor kommer att ta dig. Ja, exakt, att kanske känns som inte ensam när han ligger där ja. om nätterna i Sagerska palatset. Ja, men hur viktigt det är med vänskap och så här, ja. Eh, hur man måste hålla ihop och ett eh, barnens perspektiv är viktigt. Så Jätte- den får han mm. ja. mm. Johanna, ska du sticka ner handen i skålen och röra om och dra upp eh, en till lapp? Min gamla skolfröken. Oh. Mm. Är du en sån person som har kontakt med din gamla skolfröken? Mm, nej, det har jag inte. Men eh, några av dem har jag ju träffat på lite sådär. Då och då i alla fall. Så om jag ska välja en av dem. Ja. Jag hade ju då en som hette Vanja som jag hade på lågstadiet. Så om jag skulle rekommendera någonting till Vanja att läsa, vad skulle det vara då? Och det kanske som hon kan läsa med sina elever. Mm. Mm. Eller barnbarn eller något sånt där. Ja. Hon läste ju, vi hade ju till exempel Sotapojken och Godnatt Mr. Tom ah. läste ju vi med henne. Ah. Eh, Godnatt Mr. Tom är ju en av mina bästa läsupplevelser ah. fortfarande. Ah. I och för sig väldigt tacksam att jag hade läst den själv innan hon högläste den i klassen. För annars hade jag bara brutit ihop tror jag. Men ja, jag skulle nog rekommendera henne att högläsa Karin Erlanssons serie Legenden om ögonstenen som börjar med Pärlfiskaren och består av fyra böcker. Fantastisk sagovärld som målas upp med starka kvinnokaraktärer och ett otroligt poetiskt språk. Karin Erlansson är ju från Åland och skriver på finlandssvenska. Väldigt, väldigt vackra böcker. Ja. Och spännande. Så att, gillar man sagor och mystik och äventyr så är det helt rätt. Mm. Så jag tänker att det passar utmärkt som högläsning. Mm. Gud vad fint. Härligt. Jag tar en lapp eh, och så öppnar jag den. Och... Ha, 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 ha. 
Och så, nu håller Alex bort lappen. Nu får inte vi veta. Men det var jätte... Oh! Alex, harri, det var ger du dig själv i julklapp, Alex? Vad ger jag mig själv i julklapp? Ah. Du var semester. <laughs> Absolut. Får man ge det? Mm. Men köper inte du böcker till dig själv också? Julklapp? Jag köper jättemycket böcker till mig själv. Åh oh, gud, jag försöker fundera på... Oh, gud. Är det något du saknar liksom i bokvägen egentligen? Men... Oj, men nu blir det ju, nu, blir det ju nu, nu, nu fuskar jag och kör en snabbis här och ja. säger att eh, jag ger mig själv Selmas julnoveller. Ja, ja mm, För precis. det hade jag ju redan just... tänkt. Ja, det var ju smart. Jättesmart. Anna? Annars tänkte jag på Alla orden i mig av Karin Erlansson. Har du läst den? Nej, det har jag inte. Apropå Karin Erlansson då, som jag tipsade om nyss. Men hon har skrivit en helt fantastisk bok om just sitt skrivande. Och jag vet ju att du är en sacker för dramaturgi och liksom tekniska så, att läsa lite sådana böcker emellanåt. Om det jag var bra det. du är på tips. Jag tror att det mm. är ner så att man lagar mm. från min mm. wishlist. Det är en av de bästa böckerna jag har läst i år. Den var helt fantastisk tycker jag. Ja, det var den... både den här skrivarvåndan och ekonomiska frågorna, söka stipendium storhandla spara pengar. Men det var också väldigt mycket liksom skrivartekniskt hur hon faktiskt går tillväga när hon skriver sina böcker. Coolt. Och vilka mål hon sätter upp för sig själv på antal ord per dag och så. Hon är helt sjuk i sin produktivitet men det är oerhört fascinerande läsning. Det är, jag kommer köpa den på vägen hem. Mm. Bra. Okej, okay, och då kan jag säga att på min lapp så står det Donald Trump. Ah. <laughs> Till att börja med så skulle det vara kul om han läser. Mm. Om ja. man börjar där. Mm. Eh, här finns det men vi kan inte kräva så mycket. <laughs> Nej, det jag kanske har en barnbok på tips. Ja, ja men gud vad bra. Det, precis. Eh, här finns det ju mycket han skulle behöva läsa om världen och eh, ja, men, eh, vän, mänsklighet och så. Och ibland så säger man att om man läser mycket kanske man blir en mer empatisk person. Så man kan ju, <laughs> man kan ju börja där. Mm. Men jag tänker att Donald Trump skulle behöva läsa kanske någon av... De många böcker som har kommit som handlar om den miljöförstöring som just nu pågår och vad som behöver göras för att vända klimatkrisen eller om klimathotet. Nu kommer jag inte riktigt på några titlar. Jag brukar själv få så här lite panik varje gång jag ser dem i mitt flöde för att jag blir så himla stressad. Liksom. David Wallace Wells, den obevoliga planeten ja, tror exakt. jag skulle passa den, ganska bra. Den får han. Mm. Jag tänker också annars en bok som vi har obsessat över hela året, i alla ah. fall i våras. Många av oss ah. eh, alltid har fått lära mig av Tara Westover. Ah, just det. Eh, det det tror jag bra. också skulle vara en, en, en bra bok för honom ah. att få lite perspektiv på sitt ah. eget land. Ah. Eh, och vilka krafter han leker ah. med. Um, och har du något barnbokstips? Ja, det finns ju faktiskt en fantastisk svensk bok som heter Bosse, Bella och Trump med Donald. <laughs> den handlar ju om att Donald med sitt blonda hår flyttar in i det vita huset lite längre ner på gatan och börjar på förskolan med Bosse och Bella. <laughs> och Donald vill ha alla leksakerna för sig själv. Han vill bygga murar av kuddarna i kuddrummet. Han tycker att elen kan stå på för det gör ingenting. Det kostar ju ändå inte så mycket med el. Man kan slösa. Ja, den är fantastiskt rolig och den skulle han behöva tror jag. Mm. om nivå på läsningen också. Ja, nej, superbra. Ska vi ta någon lapp till? Ja, då kommer den här då. Sista. Ska vi ta, ska ha sista, sista lappen så får Johanna ta den ja. och så får vi försöka klämma in allt vi har velat säga på den lappen. Ja, och då fick jag precis som Alex, jag fick mig själv. Ja! Helt orelaterat. <laughs> <laughs> Vad ger jag mig själv i julklapp? 
Eh, jo, men jag tror att vi var ju på Augustgalan, jag och Alex, i måndags. Och eh, jag tyckte att BSM presenterade alldeles fantastiskt. Ja, ja, jag blev så sugen den, på den. nya boken om, eh, om Strindbergs, röda rum, Strindbergs lilla röda heter den. Så. Ja, exakt. Ja, boken om boken och typerna. Där, där B då liksom berättar som den pappersälskare hon är att det var liksom King Edvards stärkelse i pappret och det var strösslat med marmor eh, och hela boken är ju upplagd kring mm. utvecklingen av liksom boktryckarkonst eller vad man ska säga, liksom stilar på typsnitt och allt möjligt sånt Ja för den är ju skriven också av eh, Gud nu har jag tappat namnet Maria Ulma är väl en av dem och nej nu står det helt still men det är ju, de är, de är ju for, formgivare. Den ligger här i bokhandeln. Um, men de är, de, det, det är personer som jobbar med formgivning av böcker. Så att Precis, det, och, det handlar ju väldigt mycket är väldigt om nördiga kring det. De har ju nördat in sig fullständigt. Ja. Med utgångspunkt i Röda rummet så har de ju nördat in sig på hur från första utgåvan av Röda rummet ja. fram till idag, tror ja. jag det är. Som de tittar liksom på vilka olika typsnitt som används och papperstryck. Mm. Gud, jag tittar också på så här miljöaspekter på, på typsnitt som är mer miljövänliga än andra eh, Alexandra andra Borg och, och Nina, Nina Ullmaja ja. mm. och så fin, den boken är så, så snygg den också. vill jag ge mig själv i julklapp Åh ah. oh, gud, alltså vilket bra tips Jag vill ge mig själv tips. den här boken också Ja men nu när jag ser den Den, ah. f- den finns i gamla stöns bokhandel Ja, man, den finns ge, som signerat vill ge, X också Vill man ge sig själv stöns. den här boken i julklapp Och Strindbergs lilla röda boken ah. om boken Och typerna Ja, ah. ah, fint ja. Gud um, mm. Okej, okay, jag tror att vi börjar bli lite klara Men mm. jag ska bara jag ändå avsluta med eftersom uh. Johanna är vår gäst uh. eh, om du har några sista boktips som du liksom står till och håller på och bara känner att jag vill, jag vill klämma in de här innan programmet är slut eh, ja. så är det din chans nu att göra det lite fort Ja men absolut eh, om man ser till nomineringarna på augustpriset så finns det ju fantastiska dyksommar till exempel oh. av Sara Stridsberg och Sara Lundberg på Mirandobok där Jenny Franke gör ett enastående jobb återigen med att ta fram konstnärliga böcker för barn. Det är alldeles fantastiskt. Eller mm. allåldersböcker ska jag säga. För det går utmärkt att läsa även för vuxna. Vänta på vind av Oskar Kron tycker jag också är helt fantastisk. Mm. För att nämna ytterligare en. Sen har jag en som passar för vuxna som har barn. Antingen egna eller barn i sin närhet eller där man jobbar. Och det är Hidden Places som är en handbok för vuxna till barnens magiska värld. Och det är Sofia Wuser Jansson och Natalie Myrberg som har gjort den. Och de är ju så här storytellers som liksom fotografer och tar fantastiska bilder med tips då på hur man kan bygga upp magiska världar, hur man kan göra pussel med barn. Det är jättevackra illustrationer av Maja Sten och William Andersson har gjort enastående formgivning på den boken. Så det är ett smycke att bara ha framme men det är jättefina tips. Återbruk och pussel och kreativitet. Mm. Gud, men eh, nu känns det ju som ja. att nu är ju alla klara ja. inför julen. Ja. Så att, eh, men om man nu lyssnar på det här och får panik och tänker att jag hann inte anteckna alla tipsen. Men då, gud, jag glömde. Då kan vi gå in på vår hemsida. Som Va? Heter, vad, vad heter prat- den? Vad vi pratar om. Se. Herregud, vad bra. <laughs> så där kan man ju stå med mobilen och uppslagen exakt. när man står i bokhandeln ja, exakt, och liksom exakt. panikletar ja. så vet man. Då kommer man få superbra tips där. Ja, mm. god jul på er alla. God jul! God jul. Vi som är med i den här podden heter Anna Bågstam, Alex Haridi, Jenny Jakobsson, Anila Vellratt, Theo Bengtsson, 
Rasmus Klamas och Daniel Svärd. Vill ni veta mer om oss som är med i programmet så följ oss på Facebook. Där finns vi under namnet Vad vi pratar om. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns.